0: Profundo amor por tu cuidado, gracias Señor que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Por tanto no temeremos Señor, no temeremos, tú obras y tú tornas todo, todo, todo para bien de aquellos que te amamos y en ti estamos seguros, en ti confiamos, de ti dependemos. Tú eres nuestra roca, Señor. A ti te alabamos, a ti te glorificamos, Señor. Sigue revelándonos, Señor, tu voluntad, tu palabra, tu persona. Háblanos, ministranos, Señor. Y sé tú glorificado en esta noche una vez más. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Gloria a Dios En esta noche quiero hablarle de tres tipos de personas De alguna manera u otra Todos nosotros nos ubicamos dentro de estos tres tipos de personas O es probable que estemos en transición Desde un tipo de persona a otro tipo de persona Pero la Biblia menciona Básicamente tres tipos de personas Podemos dividir el mundo La humanidad En tres tipos de personas En primera de Corintios Capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo 2 Nos dice la palabra del Señor a partir del versículo 6 Dice sin embargo hablamos sabiduría ¿Qué hablamos? Sabiduría Entre los que han alcanzado madurez ¿Los que han alcanzado qué? Madurez Y sabiduría no de este siglo Ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene, son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre y nosotros perdón versículo 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos para qué? para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural, el hombre qué, natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender, no puede qué, entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual ¿quién? el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, ¿como a qué? Sino ¿como a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo, ¿como a qué? A niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté, Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Tres tipos de personas se mencionan aquí En primer lugar se habla Del hombre natural Versículo 14 Es decir, el no cristiano No percibe las cosas del Espíritu de Dios Después en el capítulo 3 Se habla del hombre carnal es decir, el niño en Cristo, el segundo. Y el tercero se habla del hombre espiritual. ¿En cual estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Dónde yo me ubico? En uno de esos tres tenemos que ubicarnos, no hay más. O somos naturales, o somos carnales, o somos espirituales con gradaciones estamos en un proceso de uno al otro eso es probable pero en uno de estos tres tipos de personas nosotros nos ubicamos en uno de los tres vamos a ver algunas de las características de este tipo de personas por ejemplo el hombre natural el hombre natural es aquel que no es cristiano. La cruz representada aquí eh, es Cristo, que está fuera de la vida de esa persona. La E es el ego, el yo, está sentado en el trono de la vida. Y los puntos que están ahí son mis intereses, mis planes, mis propósitos, que están en un, vamos a decir, en un desorden. Aunque humanamente puede que tengan algún tipo de orden Lo que leímos dice que el hombre natural no disierne, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios Porque se tienen que discernir de manera espiritual Lo primero que sabemos que el hombre natural, la persona natural Tiene a Cristo fuera de su vida, puede que sea una persona buena Puede que sea un religioso, una persona que crea en Dios o que vaya a una iglesia Pero al fin y al cabo Cristo está fuera de su vida Su ego, su yo es quien está dirigiendo su vida, sus planes, sus propósitos Todo está dirigido por el yo, por su mente, por su conocimiento eh, Por el impulso que le viene desde adentro El yo está gobernando su vida, que yo voy a estudiar, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, qué negocio, todo es de manera humana, racional. Obviamente, la persona, el hombre natural, el no cristiano, no tiene salvación, no, no es salvo, no, no, no tiene vida eterna. Sus pecados todavía no han sido perdonados porque no se ha encontrado con Cristo, no tiene una relación con Dios. Como dije ahorita puede que sea una persona buena, una persona religiosa que asista a alguna iglesia, que crea en Dios hasta que lea la Biblia, pero no ha nacido de nuevo, no tiene el encuentro con Cristo, no tiene una relación con Dios. Y en el libro de Efesios capítulo 2 se nos dice en cuanto a nosotros, cómo nosotros andábamos antes. De conocer a Dios y este es el hombre natural. Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De modo que el hombre natural está muerto como estábamos nosotros antes. Muertos en nuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El hombre natural anda siguiendo la corriente del mundo Lo que, lo que el mundo dice, el mundo le, le, le traza las pautas, los parámetros Cómo se conduce, qué hace, cómo maneja, eh, eh, cómo se relaciona, cómo hace negocios cómo, eh, cómo tiene relaciones con una novia, con, eh, con su esposa, con su esposo, con sus hijos Qué hace, el mundo es quien le traza la, las pautas lo que tiene que ver con altivez, con orgullo, eh, con vestuario, todo el mundo siguiendo la corriente de este mundo, eso es la persona natural, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir que Satanás, sus demonios, tienen una influencia fundamental en la vida del hombre natural como andábamos nosotros antes. El enemigo era quien influenciaba de manera directa sobre nosotros estábamos siguiendo la corriente del mundo y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia éramos hijos de desobediencia también entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos ese es el hombre natural anda haciendo la voluntad de su carne, lo que desea hacer, no lo que Dios quiere sino lo que desea hacer y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. De modo que el, el hombre natural no solamente no tiene salvación, no solamente sus pecados no están Perdonado. No solamente no tiene vida eterna Sino que está bajo la influencia del maligno Siguiendo la corriente de este mundo Y obedeciendo la voluntad de su carne De su naturaleza caída De sus pensamientos Pero la otra cosa que vemos Donde leímos en Primera de Corintios Es que el hombre natural no tiene revelación de Dios No entiende las cosas de Dios Es más, para él ¿Les son locura? ¿Cómo, cómo es eso? Yo, yo no entiendo eso. ¿Y cómo tú puedes estar sirviendo a Dios? ¿Y cómo tú puedes estar haciendo esto para Dios y yendo a la iglesia? No entiende cómo el cristiano paga cuando le hacen un mal, paga con un bien. ¿Cómo amamos a los demás? ¿Cómo hacemos las cosas? No entiende cuando la Biblia enseña sobre los principios, los valores del reino de Dios. No entiende, no puede discernir porque esa persona no ha nacido de nuevo, está ciego espiritualmente, sus sentidos espirituales están tapados, están cerrados, no, no han visto la luz de Jesucristo, como dice segunda de Corintios que el, que el enemigo eh, eh, pone una venda sobre los ojos para, para que, Aquellos que no conocen a Dios para que no le conozcan O cuando se siembra la semilla el enemigo roba para, para que robe esta semilla Para que la persona no la crea, no la entienda Entonces la persona natural, el hombre natural Hablando hombre en términos eh, genéricos La persona que no conoce a Dios Es una persona que no tiene entendimiento, no tiene revelación no aman a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Vive para, para su vida, para sus proyectos, para sus planes. Toma sus decisiones. Dios no tiene una parte real, fundamental en su vida. Puede mencionar a Dios. O quizás, como dije, esta persona puede estar en un proceso de acercamiento a Dios. Pero todavía está en esa posición de que es... No salva, no conoce a Dios, no entiende las cosas de Dios, sus pecados no han sido perdonados Aunque puede que se esté encaminando en una búsqueda hacia Dios Todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo Todavía vive en pecado, en la maldad o en la hipocresía, en la religiosidad, en las tradiciones, en la idolatría Por lo regular no tiene temor de Dios porque no tiene el Espíritu Santo adentro de él, adentro de ella. No tiene este temor de Dios. Por eso yo digo, en un inconverso, en una persona que no conoce al Señor, en un sentido, es verdad que hay gente con valores, pero en un sentido no se puede creer. Porque te dicen cualquier mentira con la cara larga, así como, como de lo más bien. Te dicen cualquier cosa, ya sea a nivel de relaciones amorosas, ya sea a nivel de negocio, ya sea a nivel de estudio, de lo que sea, porque no tienen temor en su corazón. El cristiano, el que tiene a Dios en su corazón, tiene temor de Dios. Y no solamente por las leyes humanas, sino porque le teme a Dios, entonces se conduce correctamente. Y el no cristiano, el hombre natural, su destino obviamente es una condenación Eterna, por eso, con mayor veras, cuando la Biblia habla en primera de Corintios 6 acerca de la unión de la luz y las tinieblas, que, que no hay comunión aquí, esta es una de las razones por las cuales uno dice: Una persona cristiana, ¿cómo se va a unir con un no cristiano? ¿Cómo va a tener un, un, un ayuntamiento? ¿Cómo, va, cómo, ¿Cómo se va a juntar, a ayuntar? ¿Cómo va a, a formar un yugo? Es como, como en aquellos tiempos cuando se araba, no se podía arar, no se debía arar con animales diferentes. Eh, un toro, una vaca eh, eh, y un correro, eh, un chivo o un burro, no, no, no se puede porque no tienen el mismo paso, no tienen el mismo cuerpo, la misma fortaleza. Eh, incluso eh, se, se, se decía eh, que algunos animales, creo que era el... El burro comía una serie de cactus y todo esto Que cuando que cuando estaban cuando lo ponían a arar con otro animal eh, De su boca salía un, un olor eh, desagradable Y el otro animal tenía que voltear la cabeza Para, para otro lugar en lo que estaba caminando Entonces le alaba eh, Era un problema Es como cuando un inconverso y un cristiano se juntan para tener amores o para tener una sociedad Para tener un tipo de relación Es difícil Porque los valores son diferentes Los principios Son diferentes eh, La revelación, el entendimiento Son diferentes Entonces Este es el hombre natural El hombre que no Conoce a Dios El segundo Es el cristiano carnal o es un niño en Cristo, que fue lo que leímos aquí en Primera de Corintios, capítulo 3. Lo primero que vemos es que Pablo le llama niño en Cristo. Es decir, que la persona está en Cristo, conoce a Dios, Cristo entró a su vida. Vean la diferencia, vamos a dar una atrás, y vean la diferencia entre el natural, Cristo está fuera de la vida, y el ego, el yo está sentado en el trono Ahora el cristiano carnal o niño en Cristo Cristo está adentro de la vida Pero el ego o el yo sigue gobernando su vida Fíjense la diferencia Cristo está adentro Pero Cristo no está gobernando Cristo no está dirigiendo Todavía la vida del niño en Cristo Del hombre carnal está siendo gobernada, dirigida por sí mismo, por su propia carne, por su naturaleza caída. Por eso dice 1 Corintios 3, de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Habiendo, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, andan como, como el hombre natural, ustedes andan como como si no fueran creyentes, andan como las personas del mundo, su comportamiento se parece y andan como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. De modo que vemos que el carnal es un niño en Cristo, tiene a Cristo en su corazón, sus pecados han sido perdonados, si muere se va para el cielo, tiene vida eterna, pero todavía su vida está siendo controlada, dirigida por el ego o por el yo. Es una persona inmadura todavía. Es una persona que tiene actitudes, conductas carnales de niños, con celos, con iras, con tiendas, disensiones como que es un poco difícil de llevar, los niños son preciosos, pero los niños son complicados. A un niño uno no uno no lo complace tan tan fácilmente o los niños discuten por cualquier cosa. Si estamos repartiendo bizcocho, ellos van a medir quizás el bizcocho tuyo y al bizcocho mío, que a ti te dieron más suspiro, a mí menos suspiro. Si están repartiendo refresco, van a ver que a este le dieron más y comienzan a medir y a chocarse los vasos. Y por cualquier cosa discuten. Por eso el carnal, el niño en Cristo, pelea por cualquier cosa. El carnal, el niño en Cristo, no tiene la madurez para decir. A mí me dieron menos bizcocho que a ti, pero está bien, no importa, cómete tu bizcocho y yo me como el mío. A ti te dieron más refresco que a mí, no importa, eso es tontería, eso es una caballada. El maduro no está discutiendo por eso, pero los niños en Cristo discuten por cualquier cosa. Entonces como el niño es egoísta, quiere todo para sí, busca lo suyo, siempre quiere salir ganando quiere salirse con la suya, así son los cristianos porque son cristianos lavados por la sangre de Cristo pero son carnales o son niños en Cristo, el carnal o el niño en Cristo tiene otra característica también es que en Diosa algunas personas Ustedes ven que los niños dicen Y mi papá es el dueño de todo Ese avión es de mi papá Y endiosa a todo el mundo Y los héroes por allá arriba los tiene Así son los, los carnales Los niños en Cristo El pastor por allá Un profeta por allá grandísimo Un apóstol y engrandece la gente Hay que tener respeto De las autoridades Claro que sí Pero el niño en Cristo como que endiosa a las, a las personas No yo soy de Pablo El otro no yo soy de Apolos No yo, yo, yo soy de la línea de Pablo el otro, No yo soy de Cefas Yo soy de aquel eh, eh, el gran apóstol Pablo Así se comporta el niño en Cristo Como los niños Entonces en este sentido forma partidos Fácilmente se divide Por cualquier cosa se divide Se le hace difícil armonizar tú pones a dos o, dos o tres niños a jugar y cuando tú vienes a ver si uno agarra un juguete es el que todos los niños quieren entonces ese lo agarra y sale corriendo y todos los muchachitos salen corriendo detrás de ese juguete porque ese es el que quieren y eso lo suelta y agarra otro y discuten por cualquier cosa así sucede con los niños en Cristo discuten por cualquier cosa no tienen la madurez para armonizar, para ser pacificadores, para entender, para comprender, para dejar pasar cosas También el niño en Cristo así como los niños de manera natural No tienen la capacidad para recibir grandes explicaciones o profundas enseñanzas Dice Pablo yo les di a, a beber leche y no vianda porque no eran capaces ni son capaces todavía el niño en Cristo siempre hay que hablarle las mismas cosas siempre hay que repetirle las mismas cosas hay que decirle las mismas cosas y como que no entienden como que son cacoduros es como los niños, tú le dices una cosa y tiene que volverse a la repetir y volvérsela a la repetir y si tú le quieres dar alguna enseñanza, algo profunda, tú no puedes porque le va a pasar por encima es demasiado para un niño, no la puede entender, no la puede asimilar su conocimiento es un conocimiento superficial, es un conocimiento básico muy limitado, es como, como, como un conocimiento básico de supervivencia, ya, se saben tres versículos bíblicos y ya y con eso se manejan ya la vida entera, ahí están, Juan 3.16, el otro que siguió yo cuánto, los versículos que más le gustan y ya, y ahí se manejan. No profundizan no conocen nada y tú no le puedes hablar de manera profunda entonces en ese sentido son fácilmente guiados por cualquiera que hable bonito o cualquiera que hable con cierta firmeza y autoridad entonces se llevan por ahí porque no conocen nada no saben nada. Es como un niño, a un niño tú lo engañas y lo guías donde tú quieras Tú le puedes hablar cualquier mentira Lo puedes manipular de la manera que tú quieras Prometerle lo que tú quieras Y el niño te va a seguir Porque no tiene fundamento Así sucede con los niños en Cristo Y están buscando experiencia, están buscando emociones Mira, allí hay un profeta, aquí hay una persona Y este es un ungido, y esta es un ungida Y vamos a buscar aquí, y van a buscar allí Y creen esto, y creen todo lo que le digan ese es un niño en Cristo. Yo no sé si algunos ya se están ubicando o lo más fácil, están ubicando a otro. Mira, están hablando de fulano. Quizás estamos hablando de ti, quién sabe. Entonces, la conducta de este cristiano carnal o niño en Cristo se parece mucho al no cristiano. Al que no conoce a Dios. Parecería como si este niño en Cristo. Por sus actitudes. Por su conducta. Parecería como si no se hubiera convertido en nada. Andan como hombres. Como, como que de cualquier cosa hacen una rabieta. De cualquier cosa les sale la carne. Como que, las, como que la carne está ahí como en la superficie. Cualquier cosa. Como dicen los puertorriqueños. Le saca el monstruo. Cualquier cosa. Como, como que no tienen... Nada de tolerancia, tienen cero nivel de tolerancia. Si, si te dicen una cosa, pum, por ahí brinca. Si te dicen otra cosa, pum, por ahí brinca. Como que cualquiera que lo busca lo encuentra, lo va a encontrar. Porque son carnales y la, y la naturaleza carnal está viva, muy, muy, muy viva. Esa carne no se ha muerto, esa carne no se ha crucificado allá eh, en la cruz con Cristo. Está vivita todavía. Por eso su, su conducta se parece mucho a los no cristianos, el problema con el carnal o con el niño en Cristo no es su conducta, no es eso, no son sus actitudes, no es eso, es, ese no es el problema, porque entonces tú, tendríamos que decir que es malo ser niño, es malo ser niño, no, verdad, o sea, el comportamiento de niños, Eso es normal Que peleen por un juguete Que se choquen los vasos de refresco que, que peleen por el pedazo de bizcocho, Que este es mío que Eso no es malo Esa es una etapa de la vida Y una etapa lindísima De, de, de ingenuidad Ahora lo malo es Que se queden todo el tiempo Siendo así Que ya un Tajalán de 12, 15 años 18 años o muchos como, ¿verdad? como nosotros, que estemos peleando por un pedazo de bizcocho, ¿verdad? O sea, aunque hay gente que pelea todavía. Que estemos, que estemos chocándonos los vasos a ver a quién le echaron más y a quién le echaron menos. Eh, que a este le regalaron dos y a mí me regalaron uno. Que este, o sea, hay gente así, todavía, que habiendo pasado el tiempo, todavía siguen con la conducta infantil, con la conducta inmadura. Entonces... El ser niño no es malo Lo malo es que el tiempo le pase Y uno permanezca siendo niño Que uno no vaya a otras etapas ¿Qué es lo que dice El apóstol Pablo Que no era Primera de Corintios 3.2 Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía O sea ven acá Imagínense eh, que a muchos de nosotros Nuestras esposas, los que estamos casados Nos llamen eh, Cariño ven Que aquí te tengo tu biberoncito Y ahí estamos nosotros con el, con el biberoncito Y ven para sacarte el gases. ¿Verdad? O sea O sea, eso, eso como que ya nosotros pasamos esa etapa El tiempo de eso ya pasó Y es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 11, dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho, hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya maestros. Hay cristianos en las iglesias, aquí no hay, eso en otras iglesias. Hay cristianos en las iglesias. Que debiendo ser maestro, que debiendo ser ya líderes de otro, enseñar a otros, modelos de otro, inspiración de otros, todavía hay que seguirle dando la lechita y sacándole los gases. Por cuanto os habéis hecho tardo para hoy, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido El problema no es ser niño El problema es que el tiempo te pase y que tú sigas siendo niño Entonces el niño, el carnal, el niño en Cristo se enoja fácilmente Se pelean por tonterías y obviamente tiene mayor dificultad para relacionarse con los demás Si las cosas van bien el niño en Cristo está feliz, está feliz Pero si hay algún tipo de desafío no sabe bregar con problemas, no sabe bregar con diferencias No sabe, no sabe resolver dificultades muchas veces se ofenden por cualquier cosa o están a la, a la defensiva o arman un lío fácilmente ya sea eh, 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 si se sientan siempre fijo aquí en, en, en el templo en el santuario y un día alguien se le sentó en su asiento no encuentran lugar no, 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 no ahí es mi asiento, ese es mi asiento y pelean por su asiento si siempre se parquean en un sitio y ya el parqueo está ha cogido no, 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 ahí es que yo me parqueo o sea, pelean por cualquier cosa eso es un carnal o es un niño en Cristo que precisamente eh, Rocío y yo estábamos ayer en una iglesia y nos sentamos atrás y yo conociendo esto yo dije Dios mío ¿a quién le habremos quitado el asiento nosotros dos? no sé porque ustedes saben que, que los hermanos compran los asientos ¿verdad? compran los lugares y cuando, y cuando tú te le sientas ahí mira no encuentran sitio o sea la unción se fue. No encuentran sitio. Y en un momento, Rocío, Rocío eh, como que se rodó. O yo salí en un momento. Y, y de buenas a primeras, ¡pum! Una hermana ahí, ya de cierta, de cierta edad, ya estaba sentada en el asiento de nosotros ahí. Entonces, tú sabes, permiso, espérate, que nos, la que somos pareja, que estamos juntos. Entonces, pero, pero es así. El niño en Cristo es difícil. Difícil para relacionarse. Están a la defensiva, se toman las cosas. A lo personal. El niño en Cristo también. Si se vuelve. Vamos a decir. Un poco efusivo. En las cosas espirituales. Que está orando. O que Dios lo usa. Con algunos dones. Entonces se cree superior. A todo el mundo. Ya se cree. El súper espiritual. Tienen como. Tienen como unas ínfulas. Como de grandeza. Como, eh, eh, y fíjense. Que en primera de Corintios 1. Se habla. De. Versículo 10 eh, Déjame ver uno Donde ellos tenían Muchísimos eh, Dones Déjame ver dónde es Bueno se lo voy a decir más, a la, más adelante eh, ajá, vers, Capítulo 1 versículo 7 De tal manera que nada os falta En ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo dice que en todo versículo 5 en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia y la iglesia de Corinto hablaba en lengua y daba palabra de profecía y tenían un lío hacían de todo tenían dones pero eran muchos de ellos o un buen grupo de ellos niños en Cristo los dones no tienen que ver con el fruto dones tienen que ver con con lo que tú haces, con tu servicio, con la gracia de Dios en ti, tú oras por un enfermo y Dios lo sana eh, y una persona y tú das una palabra y Dios te da revelación, pero el fruto del espíritu tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el amor, con la bondad, con la misericordia, con la humildad, con la generosidad, eso es el carácter y hay personas que tienen dones pero no tienen el carácter y a veces piensan que porque tienen dones son súper espirituales y no es así, siguen siendo Niños en Cristo El niño en Cristo también le da valor A las cosas secundarias Sean doctrinas, sean formas, eh, prácticas Le dan valor a las cosas secundarias Como si fueran cosas fundamentales Entonces por eso eh, eh, si, tú, si tú no haces esto como yo lo estoy percibiendo Como yo creo que no, 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 no Entonces no, 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 tú lo estás haciendo mal eh, eh, no lo estás haciendo de manera correcta Si tú no te arrodillas, si tú no oras de tal y tal manera o, o por tanto tiempo, no, no, tú no eres cristiano Entonces se convierten en juzgadores Se convierten en jueces muy fácilmente El niño en este sentido tiene también poca paciencia Como yo dije ahorita, eh, no, no, no sabe manejar dificultades y lo que quiere lo quiere ahora lo quiere ya como los niños yo quiero la cosa ya la quiero ahora y no saben esperar si, eh, si quieren algo de Dios es ahora 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 es como Sansón no sé si ustedes han leído la historia de Sansón que Sansón se, se apasionaba eh, y quería eh, una mujer se enamoraba y decía a su padre mira esa es la que yo quiero y esa es la que yo quiero y, esa... y ya o sea había que buscarle a la mujer porque esa era la que él quería una persona inmadura. Eh, el, el niño en Cristo también no acepta fácilmente que ha cometido un error. Como es un niño, ustedes ven los niños, que tú, le, que, que tú lo puedes agarrar con la boca sucia de suspiro, de bizcocho, y tú le dices, tú estabas comiendo bizcocho, tú te cogiste el bizcocho. No, yo no, con toda la boca sucia. No lo reconocen. Es muy difícil que un niño en Cristo admita, porque para eso se necesita madurez, se necesita eh, esa capacidad de internalizar y decir, sí, yo fallé, sí, y no se va a desmoronar por eso, no se va a desintegrar por eso. No reconoce sus errores, sino que los justifica, los excusa. Entonces tú, tú le puedes dar la vuelta de todas las maneras, y te va a decir, no, lo que pasó fue esto, y lo que pasó fue aquí, y tú lo acorralas por aquí, no, lo que pasó, y no hay forma de tú convencerlo, no hay forma. Siempre se van a defender. Y como los niños hacen una rabieta fácilmente, son de las personas que fácilmente se van de un culto, fácilmente se van de la iglesia porque le cogieron el asiento, porque le cogieron el parqueo, porque alguien le dijo mal, porque alguien le habló, que sé yo, que cogen una rabieta y se van. Son personas impulsivas. Eh, o se quedan callados con un pique, con, un, con una rabia por dentro porque las cosas no salieron como, como quería que, que salieran. Eh, el niño en Cristo no va entonces a la fuente del problema, no va a la persona que piensa que le ofendió, dice mira tú y yo hablamos y tú eh, me trataste de esta manera, yo me sentí así y no resuelve sus problemas, no, 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 no más bien va y lo comenta con otro y ahí se arma tremendo chisme y si el otro resulta que es un niño en Cristo, explosión, ya ustedes saben el niño en Cristo entonces no mira hacia Dios, nunca mira hacia Dios Señor, ¿qué propósito tú tienes con esto? Señor, ¿por qué me rechazaron aquí? Señor, ¿por qué me dijeron esto? No, 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 lo que mira, fulanito me hizo, el otro me hizo, el otro me hizo todo lo toman a lo personal los demás son los culpables de sus desgracias. No entienden Romanos 8.28 que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Este es el niño en Cristo, el cristiano carnal. Es cristiano pero es carnal. Y por último el hombre espiritual o la persona espiritual. Dice 1 Corintios 2.6 que hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez Fíjense que el cristiano espiritual Tiene a Cristo en su corazón Tiene a Cristo en su vida Como el cristiano carnal Pero el ego o el yo está destronado Y en el trono de su vida Está reinando Cristo Cristo es el Señor, el amo, el dueño de su vida Es quien guía su vida No está siendo guiado por su carne Por sus emociones, por su vista Sus decisiones, sus reacciones Sus actitudes son guiadas por Jesucristo Se cumple lo que dice el apóstol Pablo En Gálatas capítulo 2 Versículo 20 Que dice con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí El yo está destronado, su ego, su yo ha sido quitado del trono de la vida No vive para sí, es una persona que ha sido quebrantada Es una persona que se niega a sí misma Cristo está siendo formado en su vida Y uno puede darse cuenta Cuando uno habla con una persona quebrantada con una persona que ha sido tratada por Dios Tú te das cuenta como que Si tú tienes discernimiento Obviamente tú puedes como tocar su espíritu Como que tú puedes tocar Lo interno de su corazón Sin embargo con el carnal no Con el carnal tú te acercas y tocas Y es como un puerco espín lo que, lo que tú vas a recibir son heridas Con las espinas Porque tiene tantas defensas que tú no puedes entrar adentro a su corazón porque todo es justificación, de defensa, lío, confusión de todo. El espiritual ha sido una persona tratada. Es una persona que no está buscando, no está buscando puestos, no está buscando imagen, no está buscando poder. Depende de Dios. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 15. Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Sin mí ustedes nada pueden hacer. El espiritual entiende, lo sabe que depende realmente de Dios Y en este sentido entonces exhibe el fruto del Espíritu Santo Que se menciona aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida porque el Espíritu Santo tiene control, tiene poder se está expandiendo en su vida y la carne está cada vez más muriendo está siendo subyugada y está siendo doblegada anda entonces en este fruto en amor, en paz, misericordia, etc. en este sentido entonces tiene la capacidad de llevarse bien con los demás solamente hay que ser espiritual para poderse llevar bien con los demás incluso con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros eh, eh, con, los, con los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con los jefes, con quien sea con los subalternos cuando una persona es espiritual tiene esa capacidad no es algo meramente como un don de gente como la gente le llama no no es algo ficticio, no es algo profesional Como un buen vendedor, una persona de relaciones públicas Que tiene esa capacidad de relacionarse No, no me refiero a eso Es un don, es un, es un regalo de Dios Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros En este sentido es un pacificador Resuelve problemas, no los crea El espiritual es obediente al Señor y a su Palabra con la ayuda de Dios Con la ayuda de, de, del Espíritu Santo Hace lo que oye Hace lo que Dios le dice Como dice en el libro de Hebreos Que los que han alcanzado madurez Los que por el uso Por la práctica Por el hacer Por la obediencia Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Hebreos 5 versículo 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso por la práctica por la obediencia y como leímos en 1 Corintios 3 el espiritual tiene sabiduría tiene, tiene entendimiento tiene conocimiento tiene revelación porque el mismo conocimiento y la misma obediencia te da una capacidad te da una sabiduría un entendimiento para tomar decisiones correctas en un momento específico no es como dice el libro de Proverbios. no es un simple que va y cae en el hoyo fácilmente el espiritual tiene temor de Dios el espiritual no, no se anda jugando con fuego el espiritual no va a caer en la, en la boca del lobo así tan fácilmente sino que disierne olfatea espérate el diablo anda por ahí el demonio anda por ahí está pendiente de las maquinaciones y acechanza del enemigo y se aparta del mal el sabio se aparta del mal y tiene temor de dios en su corazón sabe que el pecado que las malas decisiones las malas acciones tienen consecuencia de parte de dios y no se anda jugando con dios su conducta entonces agrada a Dios, el espiritual agrada a Dios, Dios se complace con su vida, con sus acciones, con sus actitudes, con su conducta, el espiritual no está buscando brillar, no está buscando puestos, no, yo lo que quiero es predicar, yo lo que quiero es estar ahí en alabanza como el, el nieto de, de, de nuestra hermana Nelly, Nelly, Nelly Mejía. Eh, que cuando estábamos allí en La Pina, llegó el nietecito chiquito, él dijo, ¿Quién, ¿quién es el jefe de todo esto? Y él dijo, no, no, mira el pastor, dijo, no, porque yo quiero ser el jefe de todo esto. O sea, un niño, ¿verdad? Así es el niño en Cristo. Eh, lo que quiere ser el jefe, quiere estar brillando, quiere, quiere los aplausos, se alimenta de eso. El espiritual se le importa. Si está allá sirviendo, si está aquí arriba, si está limpiando, si está barriendo, si está en proyector, No importa donde quiera que esté cargando silla. No importa el espiritual lo que quiere es servir a Dios y que el reino se extienda. No está buscando puestos ni reconocimientos. No está empecinado en servir en un área en específico sino que se niega a sí mismo aunque tenga un deseo de hacer algo se niega a sí mismo y sirve donde quiera por eso el espiritual es humilde imita a Cristo en esto y en todo el espiritual también se somete y obedece a las autoridades terrenales obedece las normas las reglas los hijos que son espirituales se someten a sus padres obedecen a sus padres los, los los trabajadores se someten y obedecen a sus amos como dice la palabra de Dios o a sus jefes en este caso o a los profesores el, el que es espiritual se, se, se somete fácilmente porque no está bregando con el orgullo pero el carnal no el carnal eh, si está manejando y hay alguien ahí le dice por aquí dice, no, 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 ¿por qué tengo yo que ir por ahí? no, yo quiero ir por aquí y, ya, y discute, es discutidor el, el, el espiritual Es humilde Y como dice Jesús, aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso Para sus almas, te dicen que por aquí Pues métete por aquí, ve tranquilito Por ahí, te dicen que por allá Vétete, ya, Métete por allá y vete por ahí Si en algún momento Tú quieres reclamar tus derechos Hay un espacio para eso Pero hay personas rebeldes duro que no se someten a nadie, al menos que sea la autoridad terrenal máxima. Si están en una empresa, tiene que venir el presidente, el director, el gerente, tiene que venir alguien de arriba para entonces bajarle una línea, pero a un líder intermedio que le, que, que le diga algo, no se someten a nadie. O si es en la iglesia, se someten al pastor, a la pastora, pero a ningún otro líder. Ese es el carnal, el espiritual, no importa que le pongan a un niño de líder. No importa que le pongan a un nuevo creyente de líder. Se somete y obedece con humildad. El problema a veces en este sentido con los niños en Cristo. Con los carnales. Es que ellos hablan de Dios. Que ellos se someten a Dios. Pero entre ellos y Dios no hay ninguna autoridad. No hay ninguna autoridad, ni papá, ni mamá, ni pastor, ni jefe, ni profesor de escuela, ni de universidad, nadie. Es lo que Dios le diga y lo que Dios le diga, eso es lo que ellos hacen. Y eso luce como muy espiritual, pero es muy carnal. Porque Dios ha establecido autoridades sobre todos nosotros. El que no se somete a una autoridad terrenal, no se está sometiendo terrenal. A la autoridad de Dios quien ha delegado esa autoridad terrenal. El espiritual no endiosa a los hombres. No es que los irrespeta, no, los respeta. Y por causa del Señor obedece y se somete a las autoridades. Pero el niño, como dijimos ahorita, sí endiosa a los hombres. El espiritual busca... El propósito de Dios en las situaciones de la vida no está culpando a la gente, no está señalando a la gente, sino que mira hacia arriba. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Qué tú me quieres decir? Romanos 8:28 es una realidad en el espiritual, porque sabe que su vida no está a la deriva, sino que está en las manos de Dios, que Dios toma control de todo y que todo lo que ocurre, Dios tiene el poder. Para tornarlo para su bien Para su provecho El espiritual también busca la santidad Busca agradar a Dios Apartarse del mal, Apartarse del pecado En todo lo que hace El espiritual procura Servir a los demás No es egoísta tratando de que le sirvan No es egoísta tratando de Usar a la gente Para sus propósitos Sino que quiere servir de corazón Porque tiene amor Quiere ver el desarrollo de los demás, el crecimiento de los demás También el espiritual es desprendido, es generoso Sabe que es un administrador de las cosas de Dios Y que un día dará cuenta por lo que Dios le ha dado El espiritual según Gálatas capítulo 6 versículo 1 Es el que tiene la capacidad para restaurar a alguien que ha pecado Dice ustedes que son espirituales Restauren al que ha caído Al que ha cometido pecado Tenemos los espirituales Tienen esa capacidad La herramienta para restaurar a los demás Porque tienen el amor Tienen la paciencia Tienen la humildad La comprensión etc Y tienen la revelación de Dios Ahora ¿Cómo pasamos? Del hombre natural Del que no conoce a Dios ¿Cómo pasamos de ahí A un cristiano carnal O a un niño en Cristo? ¿Cómo pasamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para que una persona Que está lejos de Dios O está buscando Pero no es cristiana ¿Cómo pasa de ser un hombre natural De ser a un hombre cristiano? Aunque sea un niño en Cristo Le voy a mencionar cuatro elementos Lo primero es que alguien tiene que hablarle del Evangelio. De ahí la importancia de que nosotros hablemos del Evangelio a otra persona. En segundo lugar, cuando oímos, cuando esa persona natural oye el Evangelio, algo comienza a encenderse. Espiritualmente, una chispa comienza a encenderse. Dios comienza a obrar en el corazón en esa vida. En tercer lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y en cuarto lugar ponemos nuestra fe, nuestra confianza solamente en Jesucristo como único Señor y Salvador. No estamos confiando en la iglesia, en el pastor, en María, en Pedro. No, solamente en Jesucristo. Entonces una persona pasa de ser un hombre natural a ser un hombre cristiano. Una persona que no conoce a Dios, a una persona que conoce a Dios, aunque sea un niño en Cristo, que no es malo ser niño en Cristo, Haciendo estos cuatro elementos Cuando alguien habla del Evangelio Le escucha y le escucha con atención Lo acepta, lo recibe Se arrepiente de sus pecados Reconoce que es pecador Y pone su fe, su confianza en Jesucristo Como único y suficiente Salvador Ahora, ¿cómo pasamos de un cristiano carnal De un niño en Cristo a un cristiano espiritual? ¿Quieren escuchar esto? Esa es la última parte ¿Cómo pasamos del cristiano carnal o del niño en Cristo? Así que preparen sus motores ahora, que Dios le va a hablar a tu amigo, que Dios le va a hablar a tu hermano. Al que tú te vas pensando ahorita, ese tiene que oír este mensaje. Le voy a decir a fulano, mira fulano no vino aquí hoy al culto, le voy a decir que lo oiga. Díganselo. ¿Cómo pasamos de ser un cristiano carnal o niño en Cristo a un cristiano espiritual? Lo primero es cuando comenzamos de manera simple a practicar las disciplinas cristianas. Practicando las disciplinas cristianas. ¿Cuáles son las disciplinas cristianas? Leer la Biblia, orar, congregarnos, servir, evangelizar. Cuando comenzamos a practicar las disciplinas cristianas. Eso nos abre la puerta para nosotros iniciar el crecimiento. Vamos pasando de ser cristianos carnales niños en cristo a ir madurando en segundo lugar cuando crecemos en conocimiento de la palabra de dios de la voluntad de dios Comenzamos a leer la Biblia comenzamos en oración a escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de mensajes a través de libros a través de nuestros hermanos de nuestros amigos los consejos las exhortaciones conocemos la voluntad de Dios ya no nos quedamos en un solo versículo sino que profundizamos más y más en las escrituras leemos cada día la Biblia leemos varios capítulos tenemos hambre de la palabra de Dios y nos interesa el estudio de la palabra de Dios. Nadie va a ser una persona madura en Cristo si no conoce la palabra de Dios, si no conoce la voluntad de Dios En tercer lugar, cuando obedecemos lo que Dios nos dice Cuando Dios nos habla, sea a través de su palabra, a través de hermanos, a través de un mensaje, a través de, eh, de un libro eh, Cuando estamos en oración, cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos, miren hermanos, eso nos dispara en nuestro crecimiento. Mientras más cacoduro nosotros seamos, más difícil se nos hará crecer, madurar. Mientras nosotros estemos pleiteando y peleando y justificándonos y, y, y diciendo no que esto es así que esto es asado y alguien te dice mira que las palabras que tú estás diciendo que no diga no pero eso no es malo mira que el vestido el vestuario no eso no es malo y en todo tú te justificas y ese programa que tú estás viendo y esa cosa que tú estás haciendo y ese negocio y esa relación y tú te justifica y te justifica y te justifica no vas a crecer no vas a crecer si uno quiere andar en el borde, en el borde, ahí de la pureza, la santidad y el pecado, en el borde, no va a crecer, no va a crecer. Tienes que tener el deseo, la actitud, la disposición de obedecer lo que Dios te está diciendo. En, tu, en tus actitudes, en tu conducta, en lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú dices, en todo lo que tú haces, en tus pasatiempos. En tu forma de tú divertirte, Dios te puede hablar acerca de esto. Quizás tú estás tomando el día del Señor, quizás estás tomando días de culto para hacer cosas por ahí eh, y alguien te da una exhortación o tú lo sabes o Dios te habla. Obedece al Señor y vas a crecer. En cuarto lugar, cuando nos negamos a nosotros mismos. Una persona que no se niega a sí misma Es una persona que nunca va a crecer Porque siempre va a ser su voluntad Cuando tú no mueres al yo No vas a crecer Cuando no mueres al yo El Espíritu Santo no va a crecer en ti No va a tomar control de ti Porque tú siempre te vas a salir con la tuya Tú siempre vas a hacer lo que te venga en gana Entonces tienes que negarte a ti mismo Y eso duele Eso es quebrantamiento si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y por último, cuando mantenemos nuestros corazones limpios, limpios delante de Dios y limpios delante de los hombres. Cuando no albergamos pecados en nuestros corazones sin confesar. Todo lo que, lo que nos ocurre, nosotros los confesamos. Todo lo que nos pasó, algo desagradable que dijimos, que oímos, que vimos, que actuamos, cualquier cosa. Señor, perdóname, vamos delante del trono de la gracia a pedir perdón a Dios. Si, si ofendimos a alguien, no seguimos para adelante. No, 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 resolvemos esa situación con esa persona. No dejamos acumular pecados, situaciones negativas sin confesarlas y sin resolverlas. Si quiere pasar de ser un niño en Cristo a ser una persona espiritual madura, comienza a practicar las disciplinas cristianas. Crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Obedece al Señor en todo lo que Él te diga. No te justifique. Niégate a ti mismo y mantén tu corazón limpio. Estas son las tres tipos, los tres tipos de personas que tenemos. ¿Dónde nos ubicamos? El hombre natural o no cristiano, el cristiano carnal o niño en Cristo y el hombre espiritual. ¿Dónde tú te ubicas? Míralo bien, ¿dónde tú te ubicas? ¿O estás como en medio de, de dos ahí? Está bien, podemos estar en proceso, pero es importante que veamos esto como, como un espejo para que entonces comencemos a crecer si todavía no conocemos al Señor entonces dar los pasos que tenemos que dar para encontrarnos con Dios para que nuestros pecados sean perdonados si ya somos cristianos y el ego, el yo está gobernando nuestras vidas entonces destronar al yo y que Cristo se siente en el trono de la vida Y ustedes van a ver Que van a disfrutar más de la vida No es malo ser niño Es una etapa muy linda de la vida Pero no podemos quedarnos siempre siendo niños Que Dios nos bendiga a los hermanos Y vamos a orar Gloria a Dios Vamos a orar no sé si Pericle anda por ahí para que nos despida en oración, pasa Pericle. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Haznos, Señor, amigos tuyos, siervos tuyos. Donde nosotros te saquemos una sonrisa, Señor, con nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras actitudes. Lo que veamos, lo que escuchemos, lo que hablemos, todo, Señor bendícenos Señor con tu presencia y con tu fuerza Señor lo lograremos, con tu poder lo lograremos en el nombre